0: Moin Moin zum Kassenzone-Podcast. Heute zu Gast Ronny Fröhlich, Gründer und Geschäftsführer von Golden Cent, dem größten Parfümhändler in der Region Mittlerer Osten. Die haben interessanterweise angefangen in Riyadh vor zehn Jahren, da konnte man eigentlich noch gar nicht... Einreisen als Tourist, die haben ja erst vor fünf Jahren ihre Einreiserichtlinien gelockert in Saudi-Arabien und sind von dort aus expandiert nach Dubai und in alle anderen ähm, Anrainerstaaten in der Region, sind sehr erfolgreich, sehr, sehr groß, ähm, kennen sich natürlich bestens aus in einer Region, in der der Parfumumsatz pro Kopf, ich glaube, fünfmal so hoch ist ähm, wie in Deutschland. Ähm, das erzählt Ronny gleich nochmal im Podcast. Warum er dort angefangen hat als Deutscher und wie das ganze Influencer-Business dort funktioniert, ob jemand wie Jeremy Fragrance dort eine Rolle spielt. Der wohnt ja in Dubai und ist negativ aufgefallen bei der OMR. Das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß. Musik
1: Ronny, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal in einer Region, wo es relativ warm ist. Du bist aus Dubai zu äh, geschaltet und wir reden heute über eine Duftgeschichte aus so, der Golfregion. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wer du bist und was du eigentlich machst. Hallo Alex,
2: äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich... Äh ich bin heute aus Dubai zugeschaltet. Ich heiße Ronny Fröhlich, komme aus Deutschland, aus der Nähe von Jena und ich bin einer von zwei Gründern von der größten Online-Parfümerie im Mittleren Osten. Unsere Parfümerie heißt Golden Cent. und als Golden Cent sind wir ungefähr so 130 Mitarbeiter verteilt auf äh, hauptsächlich drei Standorte, einen in Dubai, einen in Riyadh und einen in Demam. Unsere Kernmärkte sind äh, Saudi-Arabien und äh, GCC, also das, sind, das sind die Golfstaaten. Ähm, hier äh, vertreiben wir zu so ca. Ja, 1000 plus Brands, äh, in etwa 20.000 SKUs, alles rund um den Bereich äh, Parfum. Man könnte uns vielleicht vergleichen in Deutschland wie mit einem Flaconi, das war auch mal ein Startup, was dann gewachsen ist und hat dann auch ein ähnliches äh,
1: Produktportfolio. Ich musste bei zwei OMR-Podcasts an dich, ähm, an dich denken. Zum einen war mhm. vor kurzem der Robert Geist zu Gast, den kennst du wahrscheinlich nicht. Der läuft hier in Deutschland hoch und runter bei Die Geistens. Die, das es war eine mhm. Geschichte von den Auswanderern. Also und, auch ich, ne? genau. der Robert Geist hat gesagt, so, für ihn die Zukunftsregion, das ist eben nicht, Monaco, ja, nicht die Côte d'Azur, sondern, das ist Dubai, Saudi-Arabien. Da geht es irgendwie ähm, ab. Und wir haben uns ja schon auf einer Messe in Riad getroffen. Und äh, da hast du mir mal so ein bisschen die ich gezeigt. Wir haben mal so ein bisschen auch ähm, Podcast zusammen aufgenommen. Du warst ja schon bei Commerce Talks zu Gast. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und ich meine, der Robert hat wahrscheinlich recht. Er hat einen ganz guten Riecher. Der ist ja jetzt ja kein äh, Makroökonom, der sich über Märkte, äh, mit Märkten beschäftigt, äh, wo die Preise hingeht weltweit. Aber da hat er auf jeden Fall einen Riecher. Das stimmt schon. Und dann noch im zweiten Podcast äh, mit dem... Jeremy Fragrance, der auch mal zu Gast war bei OMR, der gesagt hat, er ist in der Golfregion total bekannt, auch vor allem bei ähm, ja, osteuropäischen ähm, Kundinnen. Ja, sozusagen mhm. der hat er eine extreme, extrem starke ähm, Reichweite und darüber wollen wir heute reden. Nicht über Jeremy Fragrance, sondern tatsächlich, wie entwickelt sich dieser, äh, wie entwickelt sich dieser Markt und Ihr habt ja in Saudi-Arabien angefangen, ähm, vor über zehn Jahren. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das eigentlich ging? Weil das ist ja, das ist ja eine total, ähm, ja nicht absurde Geschichte, aber eine sehr äh, eine, eine, eine sehr einzigartige Geschichte, weil vor zehn Jahren war ja Saudi-Arabien bei Web noch nicht so offen, wie es heute ist. Richtig,
2: richtig. Also klar, wenn ich jetzt einfach nur meinen Lebenslauf anschaue, dann ist das schon sehr ausgefallen, also ausgefallen aus einmal deutscher Sicht. Ja. Ich bin aber mit der Region schon sehr, sehr lange, wie sagt man, in Touch, also in Kontakt. Das ist richtig, die Region ist eine aufstrebende Region, ist auch ein Grund, warum ich mich dafür schon vor sehr, sehr langer Zeit dafür interessiert habe. Also das der Shining Star ist ja immer Dubai. Saudi ist noch ein bisschen so hinten dran in der öffentlichen Wahrnehmung, aber wenn man hier lebt, es passiert sehr, sehr viel. Also wenn man den lokalen Nachrichten folgt, dann gibt es eigentlich jede Woche neue Sensationsmeldungen von neuen Projekten und tollen Sachen, die da alles entstehen. Also ich glaube, das kriegt man noch nicht wirklich so über, also wenn man außerhalb der Region lebt, so so wirklich mit. Ich persönlich, ich meine, ich habe einen, ich habe Unternehmensführung oder internationale Unternehmensführung studiert in Deutschland. Es war ein sehr internationaler Studiengang mit sehr viel Austausch Studenten und Teil davon war auch ein Auslandsaufenthalt ja Übersee und diesen Auslandsaufenthalt hatte ich 2006 in Dubai gemacht. Hatte da ein Praktikum hier absolviert, ein halbes Jahr gelebt und das war dann so für mich der erste so jetzt mal ja Touchpoint äh, hier in der Region und habe dann dafür auch natürlich ein gewisses Feeling äh, bekommen und äh, Insights. Ähm, mhm. Die Firma dann selbst, also ist 2014 gegründet in Saudi. Ja? Äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, ich bin einer von zwei Gründern. Äh, mein Geschäftspartner ist ein, ist ein Saudi National, das ist Malik. Äh, wir kannten, also vor der Unternehmensgründung kannten wir uns schon so vielleicht fünf Jahre. Ja, haben uns in Deutschland kennengelernt, Austauschstudent äh, und äh, ja hatten immer wieder gebrainstormt im Studium und auch da, danach, äh, was machen wir später mal? Äh, wir wollen irgendwo ein Geschäfte aufbauen und haben dann so 2012, 2013 immer wieder gebrainstormt, was man dann später tut. Und damals hat sich dann schon so herauskristallisiert. Äh, ja, so ein Scalable Business, das muss digital sein, E-Commerce äh, äh, entsteht, äh, VC-Firmen, dafür gibt es auch äh, Funding und dann haben wir dann in äh, im E-Commerce dann, ja, äh, sind wir dann verschiedene Verticals durchgegangen, bei einem Kaffee trinken und dann kam da, sind wir dann irgendwann bei Performance gelandet und das war dann auch erstmal so die, die zündende Idee, ja, die dann auch wirklich dann Euphorie äh, bei uns äh, ausgelöst hat, weil wir auch natürlich beide äh, wussten, äh, oh, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Äh, dafür gibt es eine sehr hohe Wertschätzung äh, hier in der Region. Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Äh, das wird sich sehr gut verkaufen. Äh, und ja, und dann... Äh, ja muss man natürlich ein bisschen abgeklärt sein und äh, natürlich das normale Business weiß nicht äh, Rollout äh, durchziehen dass man natürlich dann seine Marktstudien macht äh, wie, wie sieht da wie sieht die Wettbewerbssituation aus wie, wie sehen die äh, Regularien aus die Infrastruktur ja und dann haben wir dann so 2013 festgestellt es gibt noch niemanden ja in diesem Segment es gibt noch keine Online Parfümerie in Saudi Arabien und ähm, das ist gut ja, das ist erstmal so, hey, Wahnsinn, cool, äh, dann sind wir vielleicht die Ersten, die das tun, aber natürlich muss man sich auch die Frage stellen, ähm, sind wir so schlau oder gibt es da irgendwas, äh, warum kein anderer das macht? ja Und äh, dann sind wir das Risiko eingegangen und haben 2014, sind wir dann mit Golden Cent äh, an den Start gegangen, haben die Plattform gelauncht und sind seitdem eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Äh, vom First Mover 2014 zum Market Leader in 2019. 23, aber auch schon die ganzen Jahre eigentlich hin, hinweg. Hinweg.
1: Und, und, und wie, hat das, wie hat das dann angefangen? Wie das funktioniert? Also wenn es quasi noch keine große E-Commerce-Infrastruktur gab in, in Saudi in, 2000, ähm, in 2013, 40. 2014, mhm. wie, wie hat das dann funktioniert? Hat mir dann also gab schon irgendwie einen Logistikdienstleister, äh, dann bin mir was verschicken konnte. Wie hat, wie hat online Marketing dort funktioniert? Du hast ja quasi auch Zugang zum Berliner Umfeld ähm, gehabt. Das war ja so 2013 Richtig, ja. noch die Phase, in der hat man alles über Seo Sea gemacht hat. lief es da genauso mhm. in der Region? Ähm, ein bisschen anders. Also zunächst einmal die Infrastruktur. Also in unserer
2: mal, Studie dann 2013 haben wir so gerade so ein, sagen wir mal Minimum viable. Ähm, gesagt mal ein Ecosystem so festgestellt. ja Also es gab einen Logistiker, der der E-Commerce-Versendungen gemacht hat. Äh, heute gibt es viele, also keine Ahnung, 30, 40 oder so. Ja, jeder macht jetzt äh, Logistik. Damals gab es einen. Ähm, die ganze Thema Payment-Anbindung, also Payment-Gateway, das war natürlich ein Bottleneck, also so, ein, so eine Art Flaschenhals. Ja, äh, gab es auch ganz, ganz wenige Anbieter. Wahnsinnig schwer zu lösen. Also, also alles um den digitalen Bereich herum war es nicht sehr. Ähm, ja, also, äh, eigentlich gab es da kein Ökosystem in Saudi-Arabien. Ja, wir haben das dann versucht, dahingehend zu lösen, dass wir natürlich äh, vor allem in den Anfangsjahren, du hast Berlin angesprochen, ja. Äh, äh, ich zum Beispiel habe mich sehr stark auch in Deutschland bewegt, äh, versucht, da auch immer irgendwo der deutschen Szene zu folgen und schauen, was es da so vielleicht für Lösungen gibt. Ja, wir haben auch sogar Packaging aus Deutschland. Wir hatten einen Packaging-Lieferanten gehabt, wo wir dann aus Deutschland Verpackungsprodukte nach Saudi-Arabien exportiert haben, weil wir da einen gewissen Anspruch hatten an Qualität und die war einfach lokal nicht zu lösen. Und ein sehr großes Problem war am Anfang das Hiring ja, ähm, also Leute zu finden im digitalen Bereich, eigentlich nicht existent. Äh, wir hatten, vor dem Launch hatten wir, unsere ersten beiden Team-Members sind zwei Mitarbeiterinnen, die wir geheiert haben. Die sind noch heute noch äh, im Unternehmen tätig und äh, aus Unternehmenssicht eigentlich äh, unkündbar, ja, das heißt äh, das Vertrauen, was sie uns entgegengebracht haben, äh, äh, da, da gibt es natürlich einen wahnsinnigen Bonus und äh, ja, also Sollten Sie jemals das Unternehmen verlassen, dann müssen Sie schon selber kündigen. Ähm, ja, aber in Saudi war das so, dass man weder qualifiziertes Personal finden konnte, noch waren die Bedingungen so attraktiv, dass man von außerhalb äh, äh, was aus Indien oder äh, anderen Ländern irgendwo Leute anziehen konnte. Ja, wollte auch keiner hin, außer ich. Ja. Und ähm, und auch die lokalen Regularien waren dann nochmal obendrauf sehr, sehr restriktiv. Also das heißt, als Unternehmen gibt man dort Visas aus und dann gibt es immer eine gewisse Visa-Quota und die war sehr, sehr limitiert. Das heißt, im Hiring waren dann irgendwo doppelt und dreifach die, die, die Hände gebunden. Wir haben das dann, sage mal, gelöst, indem wir dann einen Bürostandort in Dubai und in Jordanien eröffnet haben.
1: Ähm, und und nur, nur quasi zum Hintergrund, also zu der Zeit, als ihr gegründet hat, konnte man ja auch gar nicht einfach so nach Saudi-Arabien einreisen als Tourist. Ich glaube, es gab noch religiösen Tourismus, da gab es so Spezialregeln, aber man konnte jetzt einfach nicht nach Saudi-Arabien reisen <lacht> zu sagen, ich will mir jetzt mal Riyad angucken. Richtig. Korrekt? Richtig. Richtig. Das, heißt, das heißt quasi, für jeden Besucher, für jeden Business-Kontakt, der da irgendwie hin wollte, der irgendwie was vor Ort mit euch machen wollte, dann musstet ihr so einen Visa-Prozess äh, durchlaufen und ihr musstet quasi für den auch gerade stehen, wer immer da auch richtig haben. Richtig. Mhm. Also ich hatte
2: sogar schon 2012 einmal äh, Urlaub in Saudi-Arabien gemacht. Ja, das war äh, natürlich sehr ausgefallen. Da gibt es kein Touristenvisum, da braucht man eigentlich immer äh, eine lokale Firma, die einen äh, dort einlädt und äh, in, in, in Deutschland eine entsendende Firma, die einen dorthin schickt. Also man hat einen wahnsinnig großen dokumentarischen Aufwand, äh, einfach nur um in das äh, Land zu kommen. So war das 2014. Ja, mittlerweile 2023 gibt es jetzt äh, Touristenvisa, äh, Visa on Arrival. Also das ist alles äh, wahnsinnig einfacher äh, geworden. Ähm, ja, das genau und vielleicht noch zu den Standorten in, in Dubai und in Jordanien, also äh, ja, dieses im Deutschen sagt man immer, man, man muss dahin gehen, wo die Musik spielt. Und äh, in 2014 hat im, sag ich mal, im digitalen Ökosystembereich, also E-Commerce oder, oder Digital, äh, hat die Musik einfach in Dubai gespielt, auch in Jordanien. Da gab es jeweils so äh, Fachkräfte, die man da finden konnte. Und äh, ja, wir haben dann unser Büro in der Dubai Media City äh, bewusst äh, dort äh, platziert, äh, wo, wo wir auch heute noch unseren Standort haben, hier in Dubai, ist eben dann innerhalb von Dubai nochmal so das Zentrum gewesen, wo, wo sich Media, Digital und, und Venture Capital Industrie angesiedelt hat. Und das hat uns, glaube ich, sehr gut getan.
1: Okay, wir kommen gleich nochmal zurück ähm, auf zwei, drei Spezialitäten ähm, des Marktes. Vielleicht kannst du aber erstmal sozusagen über das Geschäftsmodell noch ein bisschen was erzählen, weil als mhm. wir uns in Riyadh getroffen haben, da waren wir auch in so einer Mall, in so einer neuen Mall, da hatte auch dieser Nussrit, dieser Koch, der quasi <lacht> das Salz über den Ellenbogen tropfen lässt auf das ja. leckere Steak. Äh, Köstlich. Hier, viele Menschen haben ihn kennengelernt hier in einem, ähm, einem Franck video in Deutschland, mhm. was viral gegangen ist. Ähm, da hat man das Gefühl, alle 20 Meter steht so ein, ja, wie so ein kleiner Pop-Up-Store für Parfums. Ja, also sozusagen mhm. das sozusagen das Thema Parfüm scheint in der Region ganz anders wahrgenommen zu werden oder hat einen anderen Stellenwert, auch vom Spending. her kannst yes. du da ein bisschen was zu eurer Marktgröße sagen und wie relevant ihr in diesem Markt eigentlich seid? Ähm,
2: ja, richtig. Also ähm, die also Parfum, wie vorhin schon erwähnt, hat einen ganz anderen Stellenwert. Also kann man sich, glaube ich, in Deutschland nicht wirklich vorstellen, was für einen kulturellen Stellenwert das hat, als auch eine gewisse Anerkennung. Also die Consumption oder der Konsum von, von, von Parfum und Beauty insgesamt ist extrem hoch. Wir hatten 2014 schon hier Studien, die man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Alles, was so Statistiken sind, ist nicht immer ganz akkurat, aber Studien haben gezeigt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Beauty-Artikeln, und das schließt halt dann Make-up, Personal Care, Skincare und Parfum ein, ist bei der lokalen Bevölkerung hier im Mittleren Osten fünf bis sechs Mal so hoch wie bei dem Durchschnittseuropäer Europäer ja das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer äh, auch innerhalb des Beauty-Segments ist es äh, hier in der Region so und das ist eine Besonderheit dass eben Parfum die größte Subkategorie ist in Europa ist es dann schon zum Beispiel eher äh, ich glaube Skincare und Haircare ja hier in der Region ist es äh, Parfum was die größte Subkategorie im, im, im Beauty-Segment ist wir reden so mal so von der Marktgröße ähm, ja, in den, in, den, in den sechs Ländern des GCC, also Saudi, Kuwait, VAE, Katar und Oman und Bahrain, äh, reden wir von ca. 55 Millionen Einwohnern. Das ist so zwei Drittel von Deutschland, äh, von der Population her. Saudi hat davon etwa 34 Millionen. Äh, Tendenz, sagen wir stetig äh, steigend. Also es gibt ein positives äh, Bevölkerungswachstum in Saudi, äh, organisch. Ja, also nicht nur durch Einwanderer, sondern ein organisches Wachstum, was natürlich positiv ist, auch für uns als Unternehmen. Ähm, der Beauty-Markt ist, ich glaube, 14, etwa 14 Milliarden, äh, 14 Milliarden Dollar und davon sind ungefähr 5 bis 6 Milliarden in Saudi-Arabien und davon wiederum ungefähr 1,7. Äh, etwas weniger als 2 Milliarden ist dann Parfum, also so gut 30 Prozent vom Beauty-Segment und davon wiederum Uh, ist man dann so 10-12 uh, Prozent uh, hat man dann uh, online ja? und ja und von dem von dem online Segment uh, halten wir uns nach besten wir, erkundungen was man was man so tun kann und Recherche sind wir der Market Leader ja in, als als Online Parfümerie und hier verkaufen wir in etwa so uh, uh, ein GMV von etwa 100 Millionen
1: und Gibt es so eine Art Douglas in der Region, irgendeinen ganz starken Händler mit einer stationären Heritage, der in den verschiedenen ähm, Ländern der Region da dominiert oder teilt sich das auf verschiedene Händler auf? Es gibt es
2: gibt mehrere traditionelle. Also in Deutschland hat man ja so Douglas als den großen Giganten äh, im Offline-Bereich. Äh, dann gibt es natürlich viele, viele kleine Parfümerien, die dann eher so lokal sind. Es gibt, ähm, ich würde sagen, mehrere Ketten. Also es gibt jetzt nicht einen großen, es gibt mehrere. Also es kann jetzt ein Harvey Nichols sein oder ein Deppenhams, äh, die ihre Ursprünge dann eher in, in England haben. Äh, dann gibt es natürlich Sephora. Sephora wäre der größte äh, Offline-Retailer äh, hier im Bereich mit ca. 50% Marktanteil. Und dann gibt es noch mehrere lokale Ketten, die aber überregional sind, also nicht regional beschränkt, die hm. dann den weiteren Marktanteil oder Markt auf, auf sich aufteilen.
1: Okay, du hast gesagt, 10 bis 15 Prozent sind schon online. Wie ist da die Online-Wachstumsquote? Ähm, online Weil ähm, aus einer stark westlich geprägten Wahrnehmungen, sozusagen wird ja Dubai oder auch mittlerweile Riad wird ja stark über diese ganzen Malls präsentiert. Ne? Die Menschen mhm. gehen angeblich die ganze Zeit in Malls, Richtig. weil das ist der einzige klimatisierte Bereich, da trifft man sich, ja, weil zu Hause, zumindest ist es in Saudi-Arabien, habe ich auch gelernt, ähm, so man trifft sich in der Regel ja auch gar nicht mit Freunden zu Hause, da gibt es dann diese ja, Tag-Tages-Ferienhäuser, äh, wo man irgendwie Freunde mhm. einlädt und um dann irgendwie Fußball mhm. guckt was man, äh, und das ist eine ganz andere Art sozusagen des sozialen Zusammenlebens, auch des Einkaufens. So. Hat jetzt E-Commerce einen genau ähnlichen Rückenwind, wie wir das in der westlichen Welt sehen? Oder ist E-Commerce noch ein kleines, sagen, ähm, junges Pflänzchen? <lacht> Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit sechs Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. ähm, tja,
2: sind zehn Prozent, 15 Prozent schon, in, also eine große Pflanze oder noch ein kleines äh, Pflänzchen, ähm, Die Frage wir angefangen ist, wie, wie, wie schnell wächst es noch auf yes, 10, 15 Prozent? Yes. yes. Ähm, als wir angefangen haben, 2014, haben wir das so auf vielleicht zwei, drei Prozent Online-Share, äh, taxiert. Und jetzt sind wir halt innerhalb von neun Jahren irgendwo auf zehn, vielleicht 15 äh, oder 12% Prozent angewachsen. Also, wir sehen, eigentlich ein stetiges Wachse, Wachstum, year und year growth äh, äh, was sich dann einfach auch weiter fortsetzt in der Trajectory. Ähm, äh, Im sozialen Verhalten, was du angesprochen hast, also das heißt äh, Retail, es gibt natürlich eine sehr gute Retail-Infrastruktur, Malls und anderswo. Äh, die Leute sind aber auch sehr, sehr digital affin. Äh, ich würde sagen, eigentlich viel, viel stärker Uh, online und digital, also online unterwegs, uh, als, als das in, in, in Deutschland der Fall ist. Also die Konsum, das Konsumverhalten, die der uh, Time Spend online, ich glaube, es ist viel, viel höher. Uh, was vielleicht viele gar nicht wissen, ist, dass uh, Saudi-Arabien speziell der größte, uh, wie sagt man, weiß nicht, Nutzer uh, oder der größte Markt von, jetzt weiß ich genau, also YouTube, Twitter, Snapchat, ähm, also in allen digitalen Plattformen spielt man definitiv im, in den Top 5 global mit, ob das jetzt im pro Kopf, also pro Kopf gerechnet ist, als auch jetzt ähm, bin ich mir nicht ganz genau sicher, aber auch es gibt eine Plattform, dass man äh, absolut gesehen der größte, der größte Markt hm. okay, das heißt, das, das äh, sagt man, äh, das äh, pflanzt sich ja dann auch fort im 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 Online-E-Commerce. Also ich sehe eigentlich eher, dass durch die Erweiterung der der äh, Plattform und des Angebotes und der Digitalisierung als auch der des Bandbreitenausbaus, dass dann die 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 Online-Nutzung eigentlich noch immer mehr und mehr angenehmer wird und die Leute mehr äh, online verbringen.
1: Und hat sich was durch die um, Öffnung von Saudi-Arabien in den letzten fünf Jahren, ähm, ich weiß gar nicht, was sie angefangen haben, so Touristenvisa zu ähm, zu vergeben? Hat sich da was Erst verändert, spät, ja. weil weil vor Ort sind ja, ist es ja schon recht digital. ja. Du kriegst natürlich, wenn du durch den Blitzer, Blitzer fährst auf der Autobahn innerhalb von ein paar Minuten dann dein, sozusagen per SMS sozusagen deine deine Rechnung. Das Land wird per Twitter gesteuert. Wenn dann morgen sozusagen der der, der Scheich sagt, okay, die Schule fällt aus, dann kommt auch keiner zur Schule. Also es ist schon ist schon ganz interessant, und auch ganz amüsant, genau, ganz amüsant zu sehen und ähm, die sind da schon deutlich deutlich weiter als, ähm, als wir in Deutschland zum Beispiel ähm, aber merkt man quasi diese Öffnung weil ähm, es, ist, es ist ja immer noch quasi so ein bisschen dieses Bild es ist sehr trocken sehr wüstenartig wenn man mal in Riad ist das ist ja eine riesen Riesenstadt mit fast zehn Millionen Einwohnern ähm, dann sieht es natürlich eher aus wie so eine amerikanische Großstadt von den äh, von den Kreuzungen her aber es hat kann natürlich sehr viel Expats in den letzten Jahren ins Land viele Leute, die vorher auch in, sich in Dubai orientiert hatten, sagen schauen mittlerweile auch nach Saudi Saudi Arabien. Ändert das auch das Konsumverhalten, die Möglichkeiten, dein Business irgendwie zu erweitern, den Marktplatz ähm, zu werten? Gibt es da so einen richtigen, ja so ein digitales, digitalen Goldrausch?
2: Hm. Digitalen Goldrausch, ähm. <lacht> Also äh, also zunächst einmal Saudi ist der Elefant im Raum. Ja, dort in den, in den Märkten, also wenn man dort in der Region groß sein will, dann muss man natürlich dann in, äh, eine Strategie für Saudi-Arabien haben. es äh, ja. äh, ist dann, glaube ich, im 2023 ein bisschen limitiert, auch das dann von einfach nur von außen zu äh, erobern. Ähm, vor zehn Jahren, 2014, war, ja, war das dann total anders. Es hat sich dann 2015, 16 äh, gewandelt. Ja, ich vergleiche das so ein bisschen auch wie in Deutschland damals 1989-90 mit, ne, mit der Wende. Äh, danach gab es dann, weiß ich, in den frühen 90er Jahren, äh, vor allem in Ostdeutschland natürlich einen starken Unternehmensboom. Äh, viele Entrepreneure, äh, da hat sich ja investiert, gepaart mit staatlichen Investitionen und ähnliche Prozesse finden momentan äh, in Saudi-Arabien statt. Ich war das erste Mal in Riyadh in 2015. Weil ich das erste Mal Riyadh besucht, wir hatten unser Unternehmen in Dammam gegründet, also es ist in der Nähe zu Bahrain am persischen Golf. Und Riyadh war damals nicht unbedingt attraktiv. Ja, also selbst, selbst Saudis, die ich vor Ort kannte, waren jetzt nicht unbedingt, ja, erfreut oder excited, nach Riyadh zu reisen oder dort einen Tag zu verbringen, ja. Äh, mittlerweile würde ich aber sagen, ich meine, Riyadh ist eine 9 Millionen oder 8,5 Millionen Einwohnerstadt äh, und wächst und soll auf 20 Millionen in den nächsten zehn Jahren wachsen. Ähm, Riyadh, aus meiner Sicht, äh, hast es ja auch selber erlebt, äh, ich glaube, es wird zu einer recht hippen, coolen Stadt. Also da passiert äh, sehr, sehr viel. Da, äh, die Bevölkerung ist sehr, sehr jung. ist, glaube ich, mit die jüngste äh, ja, weltweit. Na, und da herrscht auch einfach eine große Kreativität. ja, Die jungen Leute, auch auch Saudis im Allgemeinen, finde ich äh, meiner, mein Eindruck, sind sehr, sehr kreativ. Äh, möchten das auch gerne natürlich nach außen darstellen. Äh, es gibt viele art Galleries, Art-Cafés, äh, was da entsteht. Also nur mal so ein Beispiel, also something is happening on the, on the ground. Ja. Ist das jetzt in Eldorado? Ähm, also auch als Goldgräber, glaube ich, sollte man äh, frühzeitig dabei sein und nicht zu spät kommen. Ja, die, die großen Nuggets gibt es immer am Anfang und äh, wenn man dann zu spät kommt, dann eher den Staub. Äh, das heißt, äh, also es wird viel investiert, äh, es, das Wachstum aus meiner Sicht bleibt
1: und äh, es ist ein Goldrausch. Ja, vielleicht. Okay cool aber ähm, das ist ja schon mal interessant zu sehen dass also da dass man überhaupt so ein großes Business in dieser Zeit aufbauen ähm, kann da bist du auf jeden Fall ja ein Pionier aber konzentrieren wir uns mal auf das Business selber so bei so hohen Umsätzen bei so einer hohen Affinität zu dieser Produktgruppe wie steht es da um das Thema Marken? Also welche Marken dominieren da? Gibt es viele Eigenmarken? Gibt es Influencer, die da mittlerweile ihre Marken schaffen, um darauf zurückzukommen auf den Jeremy Fragrance Podcast, wo er damit ähm, geprahlt hat, dass er irgendwie Parfüm für 300-400 Euro verkauft, das kostet aber in der Produktion irgendwie nur nur drei Euro. Ähm, jetzt habe ich in der, als wir dort ähm, vor Ort waren, gesehen, dass in diesen Pop-up Stores gibt es irgendwie Marken, die habe ich vorher noch nie nie gesehen, noch nie wahrgenommen grundsätzlich erscheint mir der Geschmack der Bevölkerung da eher in so einen süß, süßlichen Geruch zu gehen. Vielleicht liege ich da aber auch falsch, aber du bist ja der Experte. Erzähl mal, wie, wie läuft das da? Was kann man da verdienen? Also der, der Geschmack ja,
2: ist ein bisschen anders, süßlich oder hölzern. Ähm, äh, vielleicht können wir ja auch nochmal eine Parfüm-Lehrstunde äh, mit dir veranstalten vor Ort. Ja. Ähm, auch mit einem Parfümeur von den großen Parfumhäusern, äh, mit denen wir ja auch äh, gut in Kontakt stehen. Ähm, ja, Jeremy Fragrance, äh, wir vertreiben seine, seine Marke hier in der Region. Äh, wir sind der autorisierte äh, Distributeur äh, von seiner Marke. Er ist auch ähm, bekannt in der Region. Also wenn du jetzt zum Beispiel in, in Dubai mit ihm durch die Dubai Mall gehen würdest, dann würdest du dann auch feststellen, dass dann alle zwei bis fünf Minuten dann auch jemand kommt und ihn grüßt und dann auch ein Bild mit ihm äh, äh, machen möchte. Okay. Ähm, die Region selber hat aber auch mal, ihre eigene Influencer-Landschaft. Äh, aus meiner Sicht, ähm, also wir arbeiten natürlich mit sehr, sehr vielen Influencern zusammen, schon seit neun Jahren. Äh, es gibt Influencer, mit denen arbeiten wir äh, ja, seit neun Jahren zusammen. Ja, Und die Zusammenarbeit ist, ist gut. Auch hier, die sind kreativ. Ich finde die eigentlich viel, viel kreativer, äh, als die vielleicht deutschen oder europäischen instagram Uh, Influencer, also was, was man da machen kann, ist einfach viel, viel, weiß nicht, viel attraktiver. Es ist spannend. Also ich selber ver verbringe gerne auch uh, immer wieder Zeit online uh, auf den digitalen Plattformen, schaue mir die Ads an. Uh, es, ist, es ist sehr interessant. <lacht>
1: es ist sehr interessant.
2: Ja. Besser als Fernsehen. Um, okay,
1: okay. Aber was, ähm, was heißt das was heißt das für euch? Könnt ihr denn mit solchen Influencern dann auch irgendwie Marken aufbauen? Wir haben ja so ein bisschen gescherzt schon per WhatsApp, was könnte <lacht> was könnte es für eine Marke rund um Superkraft geben. Aber ihr seid ja so groß, ihr habt ja so ein großes Volumen schon, äh, da kann man ja wahrscheinlich auch was produzieren und auch Marken schon schaffen. Geht das? Richtig.
2: Ja, ja. Also wir sind definitiv eine Plattform. Äh, wie könnte man das vielleicht besser? Uh, vielleicht in, 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 in Worte fassen. Also ein guter Brand Incubator und uh, Launch-Plattform für uh, junge, aufstrebende uh, Marken. Ja, also das heißt, uh, vielleicht kurz unser Portfolio, also wie eingangs erwähnt, Flaconi, das sind natürlich, äh, ich glaube, Deutschland bekannt für die ganzen internationalen Marken, also Hugo Boss, Gucci etc., die vertreiben wir auch. Äh, darüber hinaus, äh, du hattest auch erwähnt, äh, du hast sehr viele andere Marken hier kennengelernt, ja. Die die Region ist reich, reich an äh, eigenen Marken, großen Marken, mit denen wir auch äh, aber direkte Geschäftsbeziehungen haben, also arabisch, wir, 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 wir nennen das, das sind dann die arabischen äh, Marken. Ähm, da gibt es einen stark wachsenden Segment, auch Niche. Das sind sehr, sehr hochpreisige äh, Parfums bis zu, ich glaube, das Teuerste, was wir so anbieten, ist irgendwo so gleich 1.500 Euro ja, oder 2.000, ja, 1.500 Euro kann man dann Parfums kaufen. Ähm, und klar, Influencer machen auch äh, ihre, ihre äh, Marken und, aber es ist ein genereller Trend, glaube ich, in, jetzt im 21. Jahrhundert, dass die dass die Strukturen, also dass eine Produktion von irgendeinem Artikel, ob das jetzt äh, Parfüm ist oder ob das Möbel sind oder eine Pizza, ja, also der ganze Bereich äh, Private Label als auch äh, Produktion ist ja mittlerweile in jeder in jedem Vertical so stark sagen wir mal, kommerzialisiert, dass dann die Produktion von irgendeinem Artikel eigentlich nicht mehr das Problem ist. Ja, sondern eher das hingeht zu who has the access to customer.
1: Wie, wie muss man sich denn E-Commerce in der Region überhaupt vorstellen? Also ist das mit ähnlichen Service ähm, Levels verbunden, wie wir das in Europa kennen? Next Day Delivery, relativ weitreichende Retouren, äh, Rechte äh, starker Kundenschutz, äh, geringe Margen, sozusagen nicht den hohen Wettbewerb oder das hat das ganz andere Eigenschaften? Du hattest mir da auch vor Ort erklärt, es gibt irgendwie so einen, mm. ja nicht Aufklärer, aber irgend so einen Menschen, der, äh, der <lacht> im in, Namen der Kunden <lacht> <Yes>. <lacht> Videos produziert.
2: Richtig. Ja, es ist natürlich lustig. Ähm, also ist auch interessant äh, zu sehen, welche Firmen jeden Tag geschlossen werden. Ähm, also ähm, äh, ja, also. Äh, Jetzt muss ich glaube ich nochmal wiederholen nochmal die Frage bitte.
1: Ja, das, 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 das ist kein Problem. Aber wie ist der Vergleich sozusagen der E-Commerce Experience sozusagen in deinen Märkten versus ähm, Europa? Retourenzeiten, äh, Liefer naja, richtig. Lieferzeiten richtig. oder Retourenrechte, Lieferzeiten und was ist da irgendwie anders oder besser richtig. oder schlechter?
2: Also im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es oder ist der, ist der Service-Gedanke hier im Mittleren Osten stärker ausgeprägt als in Deutschland. Das heißt, die Ansprüche an Unternehmen, eine gute Dienstleistung zu absolvieren, also ich glaube, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, es sei denn, man lebt dann hier. Das heißt, wie reagieren wir jetzt zum Beispiel darauf? Also wir haben ein sehr gutes Packaging, ja? E-Commerce-Packaging, Ja, die Produkte müssen einfach sauber sein, Customer Service auch erreichbar sein. Ja, Da kann man jetzt nicht so ein keine Sekunde nicht anrufen und äh, zehn Minuten an der Warteschlange Musik hören, also das, das ist kein guter Service. Ja. Auch die, 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 die Öffnungszeiten von einem von dem Callcenter muss am, am besten bis in die Nacht gehen. Ja. Der, das Leben hier ist auch äh, eher etwas nachtaktiv. Ja. Die Leute gehen nicht so früh ins Bett, sondern eher spät ins, ins Bett, auch äh, gerne auch nach Mitternacht. Ähm, Lieferzeiten, jetzt, jetzt im Jahr 2000. 23, also 22, 23 sind wir irgendwo zwischen, also in den großen Städten, Same Day Delivery ist eigentlich der Standard. Ähm, auch hier haben wir ähm, also in den großen Metropolregionen, Riyadh, Jetta, Mecca, Taif, als auch in der Eastern Region von Saudi-Arabien, Damam, Roba, und so weiter, äh, dort haben wir unsere eigene äh, Flotte, eigene Branded Flotte mit Golden Sand Logos drauf, äh, wo wir dann Same Day Delivery abbilden. Äh, The next level ist dann mal, da, zwei Stunden oder eine Stunde äh, Delivery, ähm, was wir auch wir jetzt in Angriff nehmen. Äh, Im Großen und Ganzen innerhalb von Saudi-Arabien. Das ist ja ein Land mit, ich glaube, zwei Millionen Quadratkilometern. Das ist so groß wie ja Frankreich, Deutschland, England, Spanien und Italien zusammen. Ähm, hier wir, im Durchschnitt liegen wir zum Beispiel irgendwo bei 1,x. Tage, vielleicht 1,5 Tage.
1: Ja, aber sag mal, äh, wie, wie lohnt sich das? Quasi für, man würde jetzt quasi in Europa nur schwerlich ein Business finden mit 100 Millionen Euro Umsatz und einer eigenen Lieferflotte und jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass in Riyadh dann kleine golden Sense autos rumfahren. Zum so Glück ist ja Parfum nicht so voluminös, aber ja. also nicht so ein großes Auto, die dann zu den Kunden... Also warum macht das dann nicht ein DHL oder UPS oder quasi irgendein Logistiker der, der Region? Warum lohnt sich das für euch? Also ähm, klar, also Investitionen in Logistik ist immer
2: teuer und wir investieren jetzt auch nicht in Lager zum Beispiel, also die die Lagerlogistik, die ist bei uns outgesourced hier beliefern wir den Markt also von zwei großen Distribution-Centern in Riyadh und in Jetta, wir sind, also wir haben eigentlich immer so mindestens fünf Logistiker, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, ändert sich und wechselt auch von Jahr zu Jahr, je nachdem nach Performance, also das heißt, also mit Logistikern und Third-Party-Logistikern äh, zusammenzuarbeiten, also machen wir sehr, sehr gern. Ja, man muss halt dann sehr stark die Performance messen. Nicht jeder ist überall gut. Äh, und das äh, kann auch sein, dass heute mal der DHL in Madina gut ist und nächstes Jahr ist er halt nicht mehr in Madina gut. Und dann muss man natürlich Ersatz haben, ja, dass man permanent auch ein gutes Service-Level zum, zum Kunden anbietet. In den großen Städten äh, jedoch, also nach unserer eigenen Kalkulation, äh, sind wir mit unserer eigenen Flotte, äh, günstiger äh, als, als äh, mit einem externen äh, Logistiker zu gehen und du kannst dir vorstellen, das ist ja natürlich dann eine Frage des Volumens und wie sind die Autos äh, ausgelastet und was für eine Kostenstruktur hat man dort äh, in Sachen Preis und äh, Salarypreis etc. ja Und dann wenn, das, wenn man das gut hinbekommt, dann ist man auch günstiger damit.
1: Hm.
2: okay gut. Und man hat natürlich auch einen Werbung, eigene Werbung, Eigen, Eigenwerbung, ja, Top of Mind, äh, Ja, wenn man im Stau steht und sieht dann vor sich einen Golden Cent, Auto, Download die App, ähm, ist ja noch ein Side-Benefit.
1: Dann gehen wir mal ganz kurz auf die klassischen Kundenakquise-Kanäle ähm, und, ähm, und auch vielleicht sogar Verkaufskanäle. Ähm, Wie, abgesehen von den Werbeaufdrucken auf den Autos, wie begeistert ihr mehr Kunden für, für Golden Cent? Woher kommt das Wachstum, das jetzt über das organische Wachstum hinaus, also du hast gerade 10, 15% Prozent, ist ohnehin Marktverschiebung Richtung Online. Sagen, Das landet ja wahrscheinlich sowieso bei euch, aber wie kommt man darüber ähm, hinaus an, an die Kunden? Muss man dann bei TikTok, Insta, Twitter und Co ähm, aktiv sein und verkauft ihr nur online oder hast du auch schon mal mit kleineren Pop-Up-Stores experimentiert in einer dieser Malls?
2: Also wir... Äh, zunächst einmal, yes, wir verkaufen äh, nur online. Ja, wir sind aber natürlich Exper äh, experimentierfreudig. Also das heißt, ob das jetzt im digitalen Bereich ist äh, oder auch mal offline oder ein Event. Äh, klar, wir, wir es gibt auch Parfümmessen hier. Ja, das ist dann, weiß nicht, das sind riesengroße Events. Äh, gibt es in Deutschland nicht, aber gibt es hier in der Region. Äh, da sind wir auch mal dabei. Das sind dann zeitlich begrenzte äh, Events. Ähm, aber hauptsächlich begeistern wir unsere Kunden natürlich durch die diversen Online-Medien äh, und hier machen wir eigentlich das komplette Portfolio schon seit Jahren. Also das heißt, ob das jetzt äh, diverse Social-Media-Kanäle sind oder ob das äh, ja, Google-Performance-Marketing äh, ist, äh, auch ein SEO ja, oder ein App-Store-Marketing-PPC, äh, wir machen auch ja, Offline-Brand, äh, offline äh, Outdoor-Banners, ja, Out of Home nennt sich das, ähm, zu größeren äh, Events. Also man kann uns schon sehen und wir sind in Saudi eigentlich sagen wir, auf der Straße sehr bekannt. Also du, du kannst jemanden fragen oder so, wo kaufst du Parfüm ein oder kennst du Golden Cent? Und äh, äh, vier von fünf Leuten werden da bestimmt antworten, äh, ja klar, äh, kenne ich.
1: Welche Rolle spielen denn, denn Marktplätze in der Region? Weil wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Geschichte von einem Flakoni in Deutschland anschaue oder mir auch anschaue, wie hat sich jetzt Douglas aufgestellt? Douglas hat ja mittlerweile auch einen sehr großen Online-Anteil, war bisher immer die Befürchtung, dass das Marktplätze wie einen Amazon natürlich, aber auch in Zalando, die im Beauty-Bereich ein bisschen was gemacht haben, irgendwann übernehmen. Ja, das ist Es passt super zum Thema Fashion, kann man irgendwie gut mitverkaufen, spricht eine ähnliche Zielgruppe an, wird ja wahrscheinlich eher von Frauen gekauft, zumindest hier in in, in Deutschland, die meisten Männer wissen wahrscheinlich gar nicht, was für ein Parfum sie äh, nehmen, sondern nehmen das, was ihnen ihre Frau oder Freundin geschenkt haben. Ähm, welche Rolle spielen Marktplätze bei euch oder verkauft ihr sogar selber auf Marktplätzen wie nun äh, in, äh, in Dubai, um da an die Kunden zu kommen? Also
2: wir sind also wir sind zum Beispiel ein Online-Retailer, ja. Also das heißt, alles was dann über die Plattform verkauft wird, ist das heißt mal rechnungstechnisch irgendwann haben wir mal als Stock, äh, also als äh, ja, Inventar mal gekauft und dann verkauft. Wir sind kein Marktplatz. Andere Marktplätze, also in Deutschland ist ja Amazon, glaube ich, 50 Prozent vom ganzen äh, Online-Marktanteil. Hier in der Region ist es ein bisschen äh, diversifizierter. Ja, Es gibt auch Amazon, es gibt dann aber auch einen großen lokalen Amazon-Wettbewerber. Nun, ja, so Amazon ist orange und nun ist gelb. Ähm, hin und wieder kommt natürlich auch aus China, kommt da mal äh, größere Marktplätze. Ähm, ja. Mit, also ein Jolly Shake oder auch ein ski in äh, ski in würde bestimmt was sagen, ist jetzt nicht unbedingt ein Marktplatz, aber ähm, ja, in der Beauty, im Beauty-Bereich, äh, vielleicht weißt du das auch aus Deutschland, natürlich, dass die, dass der Handel von Markenprodukten ein bisschen restriktiver ist, also das heißt, äh, vor allem die internationalen Brands, äh, ein bisschen Hugo Bosses etc., äh, sind dann restriktiver, an wen sie äh, Ware verkaufen, hier, wir selbst sind mit den sagen wir mal, ähm, sagt man mit den autorisierten Händlern in Kontakt seit Anbeginn. Das heißt, da haben wir sehr, sehr gute Lieferantenbeziehungen, wo wir natürlich dann die Ware äh, herbekommen. Ähm, was verkauft sich auf Marktplätzen? Kann man auch einen Hugo Boss auf dem Marktplatz finden? Ja, kann man, kann man auch. Hier ist dann natürlich dann die Frage, äh, ist es jetzt eine Originalware, ist es keine Originalware? Ja, und äh, wird das jetzt von Hugo Boss verkauft oder wird das jetzt von, weiß ich nicht, äh, Alexander Graf verkauft oder Graf Beauty ähm, Das ist verkauft. eigentlich
1: immer, immer ein Qualitätsmerkmal, wenn das im Namen ist. <lacht> ja.
2: ja, und äh, Marktplätze grundsätzlich, ähm, mein Eindruck, meine Erfahrung wäre, was billig ist, kann sich dort gut verkaufen. Ja, also definitiv wird auch Amazon oder nun äh, gute Umsätze äh, auch im Beauty- und Parfum-Segment verkaufen. Die Frage ist jetzt natürlich, um welche Marken handelt es sich da? Also je höher man im Markenimage geht, umso restriktiver sind sie und umso weniger möchten sie eigentlich auf Marktplätzen sein. Und äh, wenn man höherpreisige Produkte hat, äh, ist man, zum Beispiel der ganze Bereich Niche-Parfums, Niche für die wäre Amazon, also eigentlich ein No-Go. Ja, mhm. dass man äh, dort äh,
1: verkauft. Ähm, Mal, welche Rolle spielt überhaupt Amazon in dem in dem Markt oder nun um, in, in Saudi-Arabien? Also ist das, für die, ist das quasi genauso dominant wie bei uns, dass über 50 Prozent eigentlich das Online-Handelsvolumen über Marktplätze gehen? Ich
2: kenne die genauen Zahlen hier nicht. Äh, Middle East ist grundsätzlich immer etwas schwieriger, Statistiken oder gute, äh, verlässliche Statistiken zu finden. Ähm, ich würde sagen, Amazon ist etwas stärker in, in den VAE, in Dubai. Ja, hängt auch vielleicht damit ein bisschen zusammen, dass die VAE äh, grundsätzlich ein bisschen offener ist, aber auch mit dem Bevölkerungsmix. Es ja, gibt natürlich dann viele, also Dubai gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausländer, so wie mich ja, als Europäer. Ähm, so und dann hat man natürlich dann die Brand Awareness aus seinen aus seinen Heimatländern. So ah okay Amazon gibt es hier auch. Okay dann kaufe ich auf Amazon. Äh, in Saudi ist es ein bisschen anders. Ich würde sagen vielleicht ist dann dort nun etwas stärker. Ja, stärker als Amazon sogar, ja und vielleicht machen die auch ein etwas besseres äh, Marketing in Saudi etwas äh, vielleicht lokalisierter. Mhm. Aber natürlich spielt es eine große Rolle, also auch in mhm. auch wie in Deutschland, aber Amazon hat hier keine 50 Prozent Dominanz.
1: Okay, aber es ist sozusagen, also es ist jetzt nicht so, dass die gar keine Rolle spielen, sondern es ist auch ein relevanter Marktplatz. Die meisten Kunden werden das irgendwie kennen und es ist ein Einfallstor für Ware, in der Regel auch aus Asien, die dann ähm, über, wie, wie heißt denn die Amazon-Endung in, in, in Saudi-Arabien? Was ist denn das für eine Plattform, über die man dann kauft? Ist das Amazon.com oder was ist .sa, ja, saudi -Arabia. ja. Okay, dort, äh, dort kauft man an. Mal schauen, ich werde beim Nachgang ein bisschen statistische, äh, statistische Erhebungen machen. Vielleicht findet man ein paar Daten äh, von, von Outside-In-Tools, äh, mit denen man dann sieht, wie viel Umsatz ausgemacht worden ist. Wie geht weiter für dich? 2023 hat er gerade irgendwie ähm, angefangen. ist ja ganz klar, dass wir an dem großen äh, Graf Parfum arbeiten. Das sozusagen präsentieren wir dann zur nächsten Luxus. Messe in Riyadh. Ich weiß gar nicht, wann die pure ist das ok Oktober oder November. Äh, oder, ich weiß gar nicht, wann das letztes Jahr war. Aber wir, wir werden uns auf jeden Fall wieder dort äh, dort treffen. Äh, genau, pure Lux. Äh, ich schau mal. Äh, der Jeremy Fragrance hat ja gerade mhm. einen, äh, einen totalen äh, sozusagen Run in, in Deutschland. Er hat ja gerade so eine Aldi-Werbung äh, gemacht mit so einem Baguette. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da so, ähm, habe ich gesehen. Aber, <lacht> muss man sagen, das ist schon sozusagen äh, Chapeau, so, sowohl mhm. für Jeremy Fragrance als auch für Aldi, schon ziemlich krass, ähm, ähm, das Ding. Ähm, aber wie geht's es für, für euch weiter? Sozusagen Entwickelt ihr euch zum, äh, zum Marktplatz, habt ihr einen deutlich stärkeren Run auf das Thema Eigenmarken? Helft ihr Influencern, Parfum zu produzieren? Weil das wäre sozusagen ne Next-Level-Service-Business, ähm, so wie sich jetzt hier auch einem About-You für Fashion Influencer aufgestellt hat in den letzten fünf Jahren, um dann mit einer Lena Gerke eine Marke wie Le, Le Guerre heißt es, glaube ich, oder Girle, weiß ich nicht, ich bin da nicht so hm. drin. Ähm, das, ist das so ein Bereich, in den in, 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 in den es für euch hineingehen kann? Also Sagt man. First
2: rule in protecting the business ist natürlich, dass man nicht wirklich sagt, was man eigentlich so vorhat, ja, um den Wettbewerbern nicht eine Blaupause zu geben. Ich werde ein bisschen. Doch, du, kannst ja dieser,
1: du kannst die Sachen sagen, die nicht funktionieren. Du kannst ja sagen, ähm, <lacht> er öffnet 500 Pop-Up-Stores in den Malls. Mega-Business. <lacht> ja, genau. Tausend.
2: Ähm, also, Eigenmarken ist ein Thema. Äh, ich glaube, es gibt kein Vertical äh, in, in 2023, äh, hm. wo Eigenmarken kein Thema sind, angefangen vom Supermarkt, äh, äh, keine Ahnung, Möbel, alles Mögliche. Also, als Retailer im Jahr 2023 äh, ist man natürlich auch im Eigenmarkengeschäft. Ähm, Influencer hier, ja, ist interessant, wir arbeiten mit vielen zusammen. Äh, wir bieten es selber noch nicht als, also Dienstleistung an ist, muss man vielleicht auch schauen, wie lange ist die Haltbarkeit von einer Influencer Brand. Ja, da würde ich vielleicht ein Fragezeichen äh, dran machen, äh, ob da jetzt eine Brand aufgebaut werden kann, die zehn Jahre existiert. Ja, oder ob mhm. es vielleicht ein kurzfristiger Hype ist. Und sollte man es da seine Ressourcen reinstecken. Ähm, grundsätzlich natürlich also ähm, arbeiten wir an sagen wir, Expansion. Ja, und natürlich weitere Performance-Improvements. Äh, Im ich glaube, als Organisation sind wir ohnehin hier in der Region auch bekannt für eine sehr effiziente Struktur ja, und eine sehr gute Kapitaleffizienz. Ja, ähm, das, was man investiert und das, was man dann als Umsatz äh, rausbekommt. Ähm, offline, weiß ich nicht, Fragezeichen, großes Fragezeichen.
1: Okay, aber wenn ich das nächste Mal da bin, dann, dann wird es das ein oder andere schon anders sein. Dann müssen wir auf jeden Fall mit so einem Golden Cent-Mobil äh, mal äh, zu den Kunden rausfahren. Da gibt es ja bestimmt dann auch die äh, sozusagen die Luxuskunden. Das würde ich mir gerne mal anschauen, wie das, äh, wie das, funkt, wie das funktioniert. Da kann man die das, Stadt auch ein bisschen besser kennenlernen. Das wäre ganz wichtig. Das, das können wir dann organisieren, so dass ja. du
2: dann vielleicht äh, das erste. Graf Deluxe äh, Parfum an den ersten Kunden yeah. selber auslieferst.
1: Ja, und diesen äh, Parfum-Workshop, von dem du hier, vielleicht kann man den da mitnehmen, dann riecht im Auto ein bisschen angenehmer. <lacht> <lacht> aber ich lerne mal kennen, was jetzt gut sagen? der Unterschied zwischen äh, hol, holzig, äh, zimtig, nussig äh, ist, das wird das äh, das wird äh, das wird mich freuen. Für alle, die zuhören und irgendwie ein bisschen Interesse an diesen Märkten haben und ein bisschen besser verstehen wollen, wie das äh, ähm, funktioniert, der, der Ronny liest auf jeden Fall ja mit bei und bei LinkedIn, der kann dann auch ähm, sozusagen euch helfen, den findet ihr auch auf LinkedIn, verlinke ich auch nochmal in den Schon so oder so, super cool. beeindruckendes Geschäftsmodell, super beeindruckende ähm, Story, da in so einem Markt so viel Umsatz aufzubauen, ja auch zu Zeiten, in denen es gar nicht, überhaupt nicht einfach war, dort Infrastruktur hinzubekommen, geschweige denn Geschäftspartner einfliegen ähm, zu lassen. Dafür schon mal äh, großes Chapeau und ich denke, wir hören in Zukunft äh, noch mehr äh, von dir und gemeinsame Grüße gehen raus an den Jeremy.
0: Das war's. Ich begebe mich am Wochenende auf die Reise zu Ronny und schaue mir das mal an, wie das genau vor Ort funktioniert. Vielleicht treffen wir da noch den ein oder anderen Influencer. Ich berichte live im nächsten Podcast in der nächsten Woche. Ähm, da ist der Chef von Domino's zu Gast. Domino's Pizza. Sehr interessantes Geschäftsmodell. Ähm, hat der ein oder andere, der ja ein bisschen in einer Börse handelt, auch mitverfolgt, zumindest den US-Teil von Dominos, also ich bin, ich habe wahnsinnig viel gelernt und dann berichte ich euch noch, was ich dann alles noch gelernt habe bei meiner, meiner Reise zu Ronny. Tschüss!